Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Litterær kjendis, myte og anekdoteskaper. Og ikke minst en av Nordens fremste forfattere. I flere tiår så var Tove Ditlevsen en av Danmarks skarpeste penner og mest markante danske litterære personligheter. Og særlig kjent så var hun for sin kompromissløst, selvutleverende og hartslående kunstneriske behandling av sin egen skjebne. Hun debuterte i 1939 med diktsamlingen Pikesinn og skrev en lang rekke romaner, dikt og erindringer. Og utover i forfatterskapet så gjorde hun stadig mer utilskjørt bruk av sitt eget liv i alle typer tekster. Samtidig som den hudløse ensomheten hennes trer mer og mer fram i forfatterskapet. Mitt navn er Linn Rottem, og jeg jobber som programkoordinator her på Litteraturhuset, og jeg har gledet meg til denne kvelden veldig lenge. Som sikkert mange andre her i salen, så har jeg lenge hatt et sterkt forhold til Tove Ditlevsen sine tekster. Samtidig som også historien om hennes liv har vekt interesse. Det er ikke alltid det gir mening å koble sammen biografi og fiksjon når man snakker om et forfatterskap. Men hos Ditlevsen så er det unektelig vanskelig å løsrive det ene fra det andre. Og nettopp derfor så er det også ekstra interessant å trekke fram i lyset igjen nå, 40 år etter hennes død. For å se om distansen til resepsjonen og hvordan hun har vært lest i sin samtid, om det kan kaste et nytt lys over forfatterskapet. Ditlevsen har alltid hatt en sterk position i Danmark, men de siste årene så har det gått en ny tovebølge. Den har herjet bøkene hennes har blitt gjenutgitt, og det har blitt satt opp teaterforestillinger om hennes liv og tekster. Og en av de som har bidratt til denne tovebølgen er forfatter og redaktør Olga Ravn. Og vi er veldig glad for at hun har tatt turen fra København til Oslo i kveld. Ravn har selv gitt ut to kritikeroste bøker, diktsamlingen «Jeg eter meg selv som lyng» og roman «Celestin», og begge to kommer i norsk oversettelse om ikke så veldig lenge. Gled dere til det. Men hun har også jobbet med flere av Tove sine gjenutgivelser. Og hun har også bidratt til å kaste et nytt lys over forfatterskapet. I antologien «Jeg ville være enke, jeg ville være dikter» fra 2015, så har Ravn samlet et utdrag av Ditlevsens avitspalter og essay. Og det er denne utgivelsen som vi vil bruke som utgangspunkt for kveldens samtale. Og her skriver vi om alkoholen, om kjernefamilien, om barndommen, bøkeren, berømmelsen, nostalgien og innleggelsen. Om barna og om ensomheten. Og Ditlevsen, hun var en forfatter som bevisst overskred grensen mellom det private og det offentlige. Og hun brukte sin samtidsmedia til å leke med seg selv som litterær figur. Vigdis Hjort har, i likhet med Ditlevsen, markert seg som en selvutleverende og slagferdig forfatter. Få har vært så privat, så offentlig som gjort, og gjennom hele forfatterskapet så har hun forskjøvet balansen mellom det private og det personlige, og utforsket forholdet mellom forfatterrollen og forfatterstemmen. Gjort har skrevet om Ditlevsen i essaysamlingen Fryd og fare, og var inspirert av henne blant annet i arbeidet med samlivsroman om bare. Gjort har uttalt at hun ser på Ditlevsen som en viktig litterær følgesvenn, og da jeg spurte gjort om hun ville være med på denne kvelden, så svarte hun meg først ikke. Så møtte hun noen dager etterpå, så sa hun, ja, men Linn, jeg trodde jo var så selvsagt at ikke jeg trengte å svare på. Selvfølgelig skal jeg være med på det. 
Så vi er veldig glad for at Vigdis også ble med i kveld. Og en annen som har et nært forhold til Ditlefsens forfatterskap er litteraturhistoriker og tidligere redaktør Janneke Nøveland. Og vi er veldig glad for at du har sagt ja til å lede oss igjennom denne kvelden. Hvor de her tre damene skal prøve å forsøke å si noe om sammenhengen mellom biografi og diktning i Ditlefsens sitt forfatterskap. Om hvorfor Ditlefsen oppleves så aktuell og akutt nå igjen i 2016. Så ta godt imot Olga Ram, Vigdis Hjort og Janneke Nøveland. Sånn da. God kveld. Nå skal vi altså da snakke i en liten time om en dansk forfatter som døde for 40 år siden og ble født for nesten 100 år siden. Det var jo Hamsund som sa at om 100 år er allting glemt. Kanskje det ikke er sånn. Hamsund er ikke glemt. I hvert fall i Danmark er Ditlevsen ikke glemt i det hele tatt. Men det morsomme er jo å prøve å finne ut gjennom en samtale hva hun kan si til oss i dag. Er det liksom tematikken i det hun skrev om? Er det der vi kan treffe henne? Er det gjennom språket, altså gjennom formuleringene? Eller er det, som Linn var meget inne på, det personlige i den henvendelsen som selv om den er gammel når frem til oss og da er jo altså da Olga og Vigdis veldig viktige for å starte denne skandinaviske samtalen fordi at Olga har laget denne flotte boken her jeg ville være enke og jeg ville være dikter med G og så har Vigdis i sin essay-samling Fryd og fare for et par-tre år siden skrevet rett og slett en klok tekst som heter Tove til trøst og ettertanke. Så disse damene kan dette. Og da tenkte jeg at jeg skulle begynne med Olga og så spør deg hva var det med Tove Ditlevsen som gjorde at du stupte inn der? Jamen altså, Tove Ditlevsen er en forfatter, som der ikke er et eneste barn, der ikke har læst i Danmark. Fordi man læser hendes digte i skolen, og det er tit det digte, der hedder De evige træ. Og så læser man også tit en novelle, der hedder En æggesnaps. Og for det meste, så reagerer man som skolebarn med modstand imod de her digte, eller tekster, for det gør man næsten med alt, hvad man skal læse i skolen. Men i hvert fald, så husker man hende... Også fordi, at man, der er aldrig nogen, der fortæller dig om Tovedit-Levsen, uden at de fortæller, at hun har begået selvmord. Så allerede ved første møde er kunst og liv skrevet sammen. Og øh, da jeg var måske 12 eller 13 og ligesom begyndte at synes, at det var lidt spændende, det der med digte, der var det en af de få digtsamlinger, som min mormor havde stående. Det var de samlede digte, den var grøn, og jeg stjal den og lå og læste den på mit værelse om natten. Og siden da har hun ligesom fulgt mig. Jeg har syntes, at hun var enormt spændende, fordi, måske i virkeligheden, fordi at, at den fortælling, man i første omgang fik om hende, var meget kritisk. Altså hun mm-hmm. i mange år, også under min opvækst, været bad taste, eller i hvert fald blevet italesat som bad taste i Danmark. Og det interesserede mig med det samme. Øhm, 
Og jeg synes, altså hun var vel i virkeligheden også den første danske forfatter, jeg hørte om, som var kvinde. Bortset fra Karen Bliksen, og Karen Bliksen kunne jeg ligesom ikke rigtig relatere til. Jeg ved ikke engang rigtig, om hun er en kvinde. <laughs> altså, øhm, øh, på jeres latter tænker jeg, at I forstår, hvad jeg mener. Mm. Øhm, så, så hun var ligesom en af de allerførste idoler, og så, øh, da jeg kom øh, i, i børgen af 20'erne, og virkelig sådan begyndte at tage det alvorligt og skrive, så begyndte jeg at læse hendes sene romaner, altså hendes erindringer, mm. og de... Den periode er jeg stadig i. Den har nu varet ni år eller sådan noget. Hvor jeg læser Tudilevsen scene prosa. Øh, og det går ligesom dybt ind i mig. Jeg synes, at det er nogle af... Altså, hendes erindringsbøger er verdens litteratur for mig. Øh, jeg læser dem sådan med tre års mellemrum. Og det er noget nyt hver gang. Øh, så, så jeg... Og det var ligesom... Øh, der var rigtig mange forfattere, der var, har været rigtig glade for at dit liv så længe, og jeg ved også, at hun altid er blevet læst i Danmark. Hun har altid haft enormt mange læsere. Hun er altid blevet lånt på bibliotekerne. Hendes bøger har altid været specielt. Hendes digte har mm. aldrig gået ud af handlen. Mm. Altså, det er ret vildt siden 1939. Men hun er ligesom blevet skrevet ud af den danske litteraturhistorie. Hun er blevet skrevet ud af kanonen. Flere mennesker, når jeg har været rundt og holdt foredrag om hende, og kommet hen til mig og sagt, ja, det er rigtigt, da jeg gik i skole, fik vi at vide, at det her var et eksempel på dårlig poesi og sådan noget. Mm. Så hun har ligesom været et, et, et skræmme eksempel eller sådan noget. Så der er to bevægelser på en måde. Og, en, som løfter hende, og en, som Og man må sige, at den, som holder hende nede, har været dominerende længe, og det er der mange grunde til. Ja. Øhm, så... Da jeg fik at vide, at den her kunstgruppe Sort som Vittighed skulle sætte en forestilling op om mm. hende, så tænkte jeg, okay, nu. No. Og det samtidig med det, var lige begyndt at arbejde på Gyllendal. Det var den allerførste bog, jeg lavede. Der, var, der er rigtig mange fejl. Ikke fejl, man kan se. Kun fejl, man kan se, når man... Sådan noget med, hvordan den er bundet og sådan noget. Øhm, øh, og så, så, så gik jeg op til min chef og sagde, jeg vil virkelig gerne lave den her bog om du for dit liv. Og han forstod overhovedet ikke, hvad, hvad jeg mente, men han gav mig lov. Og så kom den her forestilling af bogen samtidig, og så kørte det. Ja, så nu er det Skal vi gå til Vigde, så høre, hvad det var med dig og Tove? Nej, men jeg vokste op, op i et hjem, hvor det ikke var mange bøger, Så var ikke nærheten av noe bibliotek, liksom. Men mine besteforeldre var danske, og de hadde selvfølgelig Tove Ditlefsen i bokhyllen. Ja. Mm. Så den første boka jeg læste bortsett fra Lurvenøste krysser Kattegat, eller noe sånt nå, det var en bok som jeg fant i bestemor og bestefars bokhylle, som het Barndom, som var denne erindringer. Mm. Og da står det, jeg husker, det jeg husker best var at det står på side 12, tror jeg, så står det, «Jeg var syv år da ulykken rammet oss». Mm. Det var en sån fin dag, og jeg var så glad, for jeg hade fått en ny strikket genser. Den var grøn. Og min mor og jeg, vi skulle gå og møte min far på, hvis jeg ikke Ridel og Co, på fabrikken der han arbeidet. Og vi kommer ned og går ned dit. Men denne dagen ser han helt annerledes mørk ut når han kommer ut fra fabrikporten. Og min mor spør, Ditlev, vad har skjedd? Og han svarer, jeg er fyret. Oppsagt. Og så står det, Ridl og ko, hvorfra alt godt hittil hadde kommet, helt ned til min egen søndags fem øre, hadde nå spyttet min far ut av sitt gap, likegyldig med ham, hans familie, hans skjebne, mig og min nye grønne genser. 
Och det är er liksom ett lite avsnitt mm. och piken på 11 år förstod vad arbetsledighet var mer än jag ville förstått vad allt möjligt vad jag skulle läsa i avisen. Och det syns jag ett sånt exempel på den kraft hun har i en så precis i all sin i enkelheten alltså ett sånt sånt skarpt blick som är er som, som berörer och som som griper mm. och när man då kastar sig över henne sidan som så, så blir man ju dratt in inte bara litteraturen men i hela hennes liv och hennes mm. offentliga virke hvor hon var inte bara en modig och en gränsesprängande men en hysterisk morsom och skarm och ironisk urett dame liksom som det är er helt omöjligt inte att bli väldigt fascinerad av. Mm. Ja. Ja, det med det med humorn må vi snacka om men inte riktigt ändå tänkte jag. Ehm uh, uh, nämnde du alltså hon skrev barnböcker, hon skrev dikt, många diktsamlingar rätt och slett. Hon skrev noveller, romaner och det som vi väl må kalla då memoarer. Och så i tillägg det som du har samlat i mm. boken som ju er, det som på dansk heter klummer som är er sånt väldigt fint då som är er epistlar eller petier kortor ofta mosamma ofta ironiska texter. Det betyder att hon var väldigt allsidig och men på en måte så är er det ju alltså du blir på en måte fanget av den scenen. Men så är er det ju språket i förmedlingen som är er kanske vägen in i hode på en helt färsk läsare som du var då. Mm, men det är er ju fördi det är er så jag tror det har er nog med en sån ujordete till synelatne mm. icke litteraritet mm. men som inte sant det är er inte sån det är er, sitter inte nu har jag väl lust att säga si en man som sitter och ska snirkla och lage liksom det är er på något sätt rätt på. Ja men alltså alltså Tove Dillevsen det är er mer spännande det här det är er också något jag går mer upp i. Tove Dillevsen säger om sin egen setning alltså mening at den skal være klar som vand. Mm. Og jeg altid synes, at det var et fantastisk billede, fordi når man ser noget, der ligger under vand, så er det jo ikke klart. Nej. Det er underligt bølget. Øh, så og der er det her over, over hendes sætning og hendes øh, enkelrette, at den arbejder med overflade og dybde. Altså ved første indtryk kan den virke utrolig mm. enkel og til syneladende, som du siger til forladelig. Men når man læser efter, så åbner der sig et dyb i den. Altså ligesom det her med vandet, eller det kan være, at jamen, jeg beskriver jo bare den dag, min far blev fyret, men lige pludselig får vi ligesom rullet hele arbejderklassens øh, rettigheder eller muligheder op. En anden sætning, som jeg elsker for barndom, er det berømte kapitel 6, som var det første kapitel, hun skrev, som starter med, at barndommen er lang og smal som en kiste, og man har brug for hjælp til at komme ud af den. Mm, mm. Og den sætning bor inde i mig. Mm. Altså, og det er jo en sætning, man forstår den, når man hører den. Der er ikke nogen kromelure, der er ikke en mærkelig metafor, men man kan tænke over den i virkelig lang tid. Og, og, og det, det er den måde, hendes sætninger arbejder på, at de har en overflade, som virker enkel, og det er også derfor, man kan læse den, når man er barn. Mm. Øh, men som ligesom har det der su i sig, Fordi hvad er det, er man begravet i barndommen? Er barndommen af jord? Hvem hjælper en op af den? Mm-hmm. Altså alle de her ting begynder ligesom mm. og, og det gælder jo i, I dikten også, hvor hun har blitt anklaget for ligesom sådan der er fire linjer det vers som rimer. Mm. Men hvis man da læser de på onkel, så er det jo ligesom dyb filosofi, mm. ret og slet enkelt og, og, og dyb ja. og geni ligger i enkelheden. Mm. Altså er det nogen, som mener, og jeg tror, jeg tilhører 
tillhörer dem. Så, så det är er, er nog med och ett väldigt typiskt exempel är er att hennes alter ego Lise Mundus, mm. hon kallar då sig själv, hon går i rätte med sina kritiker och liksom hon hör stämmer i hodet då som kallar henne för lyckens barpianist mm. som klimper. Så, så det är er bara en sån måte att gå i rette på på det på men hvis man läser alltså ett et dikt som barndomens gata, inte sant? Altså, du du slog mig en gång till jorden för att göra mitt hjärte hårt hårt men du du reste mig också upp igen och du gav mig de viktigaste vapen du ska vita och bruka dem gott. Mm. det är er ju så det är er ju så sant och det är er någon gånger så er det så så sant att och så sant och så rätt på att att en del litterära människor som är er van till att leta sig fram till diamanten tänker liksom altså, den ligger rätt föran dig liksom det är er bara att ta emot och si tack egentligen. For dette er jo litterær kvalitet, rett og slett, som da på en måte, men for det står mange steder at hun aldrig fick det danske akademis pris, som hun godt kunne tenkt sig. Så noen nektet henne, eller noen stemte nej. Men er det da, hvis vi skal prøve å forstå det, vi synes at dette er litteratur, det er fantastiske bilder, det er mange flotte sitater, er det livet hennes kommer det vägen för den litterära värderingen i de åren. Altså, der, det är er en lång och spännande och komplicerad samtal eller øh, skæbne som mm. Tove har haft med det där. Altså, det är er lite blivit en fortælling som jag syns man ska vara kritisk over för det där med hon ikke fick akademiets stora øh, pris. Øh, altså, der blev også skrevet i aviserne at det var derfor hun begik selvmord og det var de var bare noget pjat. Altså Men, men det blev ligesom på en eller anden måde symbolisk, fordi at Tove Ditlevsen debuterede i 39, og under krigen blev hun argument og forsvandt fuldstændig ud af litterære miljø. Også I, hun havde skrevet den der, man gjorde et barn for træet inden, den kom så i 45, tror jeg. Men der er en årrække, hvor hun ligesom er fuldstændig ude af litterære miljø, og det er den samme årrække, hvor at krigen slutter, mm. og at man i Europa fuldstændig gør op med, hvad poesi skal være. Man stopper med at skrive på vers. Mm. Er det ikke, hvad hedder han nu? Er Dorno, der siger det der med, det er barbarisk at skrive poesi efter en verdenskrig? Og det er et kæmpe og utroligt vigtigt poetisk arbejde, der foregår der, hvor man bryder med, med det faste vers. Men Tove Dillevsen, hun har bare været en argument. Hun har slet ikke opdaget den her. Hun har ikke været en del af den her samtale. Så da hun vender tilbage med poesi, så skriver hun stadig på vers, og det er nogle sindssygt gode digte. Øh, og folk bliver rasende over det. Og de, altså, de, de andre forfattere kan simpelthen ikke, de kan ikke tilgive hende for at fortsætte med at skrive på vers. Og der bliver der taget det første ligesom sådan spadestik, mm. eller hvad man nu skulle sige, til øh, afskrivelsen af Tove Ditlevsen som finlitterær forfatter. Ikke? Øh, og det er også derfor, man altid taler om, at hun ikke fik den akademiske anerkendelse. Mm. Øhm, og det, bliver, det, det hænger jo så også sammen med, at hun er en forfatter, som ikke holder sig inden for grænserne af, hvad den fine og den lave kultur skal gøre på det her tidspunkt. Ikke? Altså hun er arbejderforfatter, mm. Uh, hun er kvinde, hun er i bladene. Ja, hun skriver rimet og vers. Hun skriver rimet vers. Hun, hun, uh, hun går ikke med på den her nykritiske forestilling om, at det gode værk er fuldstændig afskåret for sin forfatter. Mm. Det er jo ligesom en, den fineste litteratur på det her tidspunkt, og i store dele af hendes liv. 
Og fordi at hun leger med sig selv, og fordi at hendes værker ligesom, øh, øh, bruger af hendes liv, og fordi hun stiller op som forfatter og som kvinde i forklæde og kommer med opskrifter mm. på julesylte, selvom alle ved, at hun hader at lave mad, det kan man ikke holde ud, fordi hun, hun, øh, hun overskrider hele tiden grænsen mellem øh, lav og fin kultur. Og, og det er en af grundene til, at vi kan læse hende i dag, fordi det er noget, der vil blive opløst heldigvis, men det har det ikke været i hendes livetid. Mm-hmm. Hvis vi går lidt tilbage til denne barndommen hennes og, og utgangssituationen, som, som Vigdis øh, var inne i, så er det jo det en sån bitte liten kjernefamilie, ikke sant? Som er i øh, Vesterbro, er det det heter? Mm. Ja. Øh, fattigslig. Øh, men Hvorfor blev jeg Tove dikter ut fra det standpunktet? Måtte hun? Det står jo her i denne boken, skal vi se. Du skriver et sted at... Eller du skriver... Men det er et spørsmål jeg finner. Det har undersøkket så mye, vet du. Jo, nej, det var ikke her. Nei, jeg har undersøkket alt for mye. Nej, men det er noe med at hun, hun forteller jo om at hun, når hun har det vanskelig, når hun vil bort, så kommer det setninger. Og de hjelper, og de ruller, og de fjerner henne fra den vanskelige situationen. Ja, det er liksom et tilfluktsted. Og så, skri, og så står det, det er et sted hvor... hvor, hvor Uh, hvor hun skriver et sted at hun, hun fik høre om en bog, som bare kom til forfatteren Nå ja, det var der nogen ja, ja, ja. går med i byen den ja, første sætning kom ja. og så ligger hun der og venter hele tiden på den første sætningen, som skal ja. komme liksom. men det kommer jo et fantastisk vers til henne og hva, hvordan går det når sådan noget? Ja, det er det der med hvor at der er noget dyrker sex i en grøft ja, for der er noget med sådan du siger så det, der er hun bare 11 år eller sådan så står det sådan der Ja, og dette er et vers da. Hun står sånn at det, og dette var det siste verset på et dikt som ikke har noen begynnelse. Men nu ligger da, Tove 11 kommer, så kommer det siste verset i en fantastisk ja. diktsyklus. Og så står det da noe sånt som at, og dette var en kjærlighet, sånn og sånn, og tralalala, noe på ant. Ja. Og hva gjør det da at det, deres første møte får ikke en grøftekant? Ja, præcis. Ja. Og, det er sånn, og så står det at hun har da notert tidspunktet Aha. med tanke på sin ettertid <laughs> for når det første ja. diktet kom til henne. Så hun har jo haft en selvbevissthet. Ja. Du kan læse det du. Ja. Den unge, rige kærlighed med tusind bånd, den bandt. Hvad gør det så, at brudesingen var en grøftekant? <laughs> Men hun har haft en enorm selvbevissthet om ja. sitt eget talent ja. som gjorde ja. at hun altså når det kom en visst altså som hvis vi skulle tenke på det som en gave dels forbannelse så kom det også være, men i hvert fall det finnes et annet sted og jeg har tilgang til dette andre stedet mm. og det er et sted hvor det lindrer mm. og hvor jeg kan overleve mm. så hun hadde en tidlig, tidlig fornemmelse mm. av, av, av mm. sin evne så hun sitt eget talent på en måte rett og slett for det er jo en veldig almindelig familie faren er fyrbøter og moren er stort sett hjemmeværende nå blir denne broren blir jo etter hvert lærer og sånn sånn at noe, altså en slags intellektuell fremdrift er det jo i den neste generationen. men det er jo ikke noe lykkelig hjem 
Nej, altså de bor jo i en etværelseslejlighed i Hedebygade mm-hmm. på Vesterbro. Øhm, og jeg synes, at det er vigtigt og rigtigt det her med, at skriften meget tidligt bliver et eget værelse, hvis man skal citere Wolf. Altså, at der er så trangt, de bor. Hun skriver også i den her bog, altså sådan, at plads er det sidste, man har, når man er fattig. Øh, eller en, altså, det er svært at være ensom, når man er fattig, fordi der er altid nogle andre mm. kroppe meget tæt på. Øhm, så det bliver meget hurtigt øh, det sted, hun kan gå hen, hvor hun på en eller anden måde i en sådan mærkelig dobbeltbevægelse, for det første kan mærke sig selv rigtigt egentlig, hvor hun, hvor hun faktisk virkelig kan mærke sig selv, øh, udenom alt det der familie og alt det der, og så samtidig også sådan lidt et sted, hvor man forsvinder. Øh, og, det, og det så meget, meget tidligt bliver skrift og død skrevet sammen. Altså det er faktisk helt, hvor hun er barn. Mm. Døden som et positivt sted, altså som et sted, man kan gå hen og være sig selv og forsvinde på en eller anden måde. Øhm, og det kan man sige gennem hele hendes forfatterskab men når du spørger om det der med hvad der gjorde hun blev forfatter så er mit, min, før, min første impuls er jamen jeg forstår det heller ikke altså hun har 9. klasses eksamen mm-hmm. hendes far siger til hende igen og igen det skriver hun en masse om altså jamen kvinder kan ikke blive forfatter mm-hmm. altså du kan lige så godt bare droppe det mm-hmm. øh, og de har heller ikke rigtig råd til ligesom at give hende en, en længere varende uddannelse hun bliver gift når hun er 19 med en som er 53 for at bare ligesom at komme ud og så redigerer han et tidsskrift så det kan være at hun kan blive forfatter øh, han er virkelig irriterende øh, meget nære hun skriver i gift hvordan når han tager sporvognen så må hun cykle ved siden af øh, så der, altså jeg, tror, jeg synes virkelig det er rigtigt det der med hun må bare være, jeg tror hun er overbevist om at hun er geni fra hun er meget, altså meget lille barn og, så, og det driver hende bare, og så, øh, så bliver det efter noget tid, så bliver det jo til hendes skæbne. Jeg ved ikke, om man kan sige, at hun er født med et talent eller noget, men hun ved det i hvert fald så meget, at det bliver hendes skæbne på et tidspunkt tidligt i hendes liv. Ikke? Men, men det hun også gør eh, i dette fattigslige strøke, eh, det er jo at betragte. Ikke sant? Hun har eh, et sceneri foran sig, som hun i mange år efterpå utnyttar. Mm. Eh, og då lager hun jo på en måte en slags sånn distanse mellom sig og de som lever det livet. Mm. Det er faktisk livet. Men det tror jeg, jeg tror det er ganske vanlig altså, for forfattere, for å si det sånn, altså, eller kanskje kunstnere eh, generelt. Altså, at det, eh, altså, musikere snakker jo om noe de kaller det tredje øre. Altså, det er den evnen mm. til å høre sig selv på et opptak, for eksempel, som om det ikke er dem som spiller. Og den forfatter, det man forfatter også oppøve, en evnen til å lese sig selv, som om dette ikke er noe jeg har skrevet, for å se hvor er det dårlig, hvor er det bra, hvor jeg skal forbedre. Men noe av den samme tredje øre eller tredje øye kan du nok utvikle som barn, mm. som en beskyttelse i forhold til den situation du er i. Den kan være så krevende at du på en måte går ut av den og ser den utenifra, fremfor å bli fanget av den og lammet av den. Så du kan trekke dig tilbake, og så ser du på det som du ser på et eller annet form for teater, for å unnslippe. Og sånn synes jeg det virker som om hun, det, det er noe hun har gjort, fordi, og, og særlig fordi at disse scenene har blikket på både bror og, og, og mor og far er så skarpt, og, og, og hukommelsen sterk, at hun, hun har sett allerede fra hun var, hun var liten. Og en annen ting som er viktig, tror jeg, er at... Er jo, man ser jo at man kan skrive eller lage kunst på sin skade og hun er jo opptatt av lidelse ikke ja. sant? Av, fordi 
och hon utsätter sig för den fördi hon henter något kreativt där. Mm. Ikke sant? Och det vi ser att hon tidlig på matte i detta hvor hon då gifter sig med mm. Möller, det är er ju hennes valg. Mot att komma ut på att det då innebär att hon måste tåla han. Det är er en lidelse hon kan få, få nytta av och som hon får eh, nytta av. Och då bara för att tänka på sån Viktor hennes virkelig virkelig store kärlighet efter många år men finner sig inte här eller för det är så många jo men han säger ett sted de var ju samman i 22 år och det ändte med spektakel och det allt möjligt sånt och det är er en lång lång historia som det kan läsa om i Tove Ditlevsens författarskap och det är er inte nog hemlighet att att Viktor enten han blir kallad Wilhelm eller något sånt så Hun kan jo da si når hun blir intervjuet at «Ja, nej, jeg tenkte først å kalle han for Walter, men så byttet jeg til Wilhelm, fordi Viktor heller ville det.» det er, så mor- «Det er så morsomt å portrettere ham, for han er så glad for det, for han er så deilig forfengelig.» Men så sier Viktor da, bare fordi selv om han forlater den etter mange år og sånt, så sier han et sted om de gode årene, så sier han «Hvis jeg måtte velge mellom Tove og menneskeheten, så ville jeg valgt Tove.» Det tror jag inte är er någon av mina män. <laughs> Som ville sagt, men bara apropå detta, apropå detta med lidelsen då. Ja. Så säger han ett han säger han blir intervjuet efter att hon är er död då. Han lever ju evigt. Ja. Ja. Och detta är er länge sedan du så säger han att hon var så stark fysiskt och andlig. Inte ett människa jag känt har utsatt sig själv för så stor risk som hon. Och mm. och var den överstött? var hun tindrende av skjønnhet, klokskap, indelhet og bitter humor. Og det tänker jeg på det også, at hun utsetter sig ja. for enormt mye risiko, lidelse, mm. og så har hun den andre siden som er da overskudd og, og, og skjønnhet. Mm. Og det kom jo igen i, I, I forfatterskapet på, på veldig mange måter. Og også en ting som du ikke nevnte, Janneken, Och det är er ju att hon hade sin spalte i alla år i allt för damerna. Mm. Vär små vardagsproblem ja, som den hette. Familjejournalen. Ja, familjejournalen. Ja, familie- ja. mm. Alltså svarar på de undligaste ting <laughs> ja. och med privata exempel. 20 år. Det var den enda ting hon höll. Hon var inlagd på psykiatrisk avdelning, hon var alkoholisk och var ensam så allvid. Men det där du ser med smärten, jag kan inte huska precisa citat, men det är er dikt var att som handler om en, 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 et menneske, en pige eller en kvinde, som er til en fest og ser sin elskede danse med en anden kvinde og forstår, at han er forelsket i hende, ikke mig. Og så, så lyder det sådan et eller andet med, alligevel går jeg ikke, for smerten er en, øh, giver en, lænke. en, en lænke. lænke, som giver en velløst, som lykken aldrig kan skænke. Mm. Altså, der er en eller anden velløst, der er en nydelse, som kommer med smerte, undergang, Øh, alle de her ting, som, som, øh, som jeg tror gør, får hende til at føle sig levende, eller sådan noget. Mm. Øh, der er også altså, der er meget i Tove Ditlev, sådan biografiforskning, eller whatever, der taler om, at hun, at hun udsat sig selv for de her ting, for har noget at skrive om. Mm. Og det har jeg altid været lidt kritisk overfor. Det har altid synes var sådan en underlig øh, forestilling at have, mm. at hun, også fordi så er det på en måde sådan lidt hendes egen skyld, at det var så svært at være kvindelig forfatter, eller hvad. Det, det tror jeg bare virkelig ikke, det var. Jo, jo, jeg tror da, hun var et besværligt menneske, og hysterisk, og optaget af sin kunst, og en underlig mor, og alle de her ting. Men øh, jeg tror også bare, det har været en virkelig høj pris at være kvindelig forfatter. Og så, øh, 
øh, kendt, altså berømt en kvindelig forfatter, som Tove Ditlevsen har været. Øh, altså, der er jo ikke rigtig nogen kvindelige forfattere, der har fået rigtig anerkendelse før 1990 i Skandinavien, vel? Altså for alvor. Det er det, jeg våger at påstå. Jeg ved ikke, om man er 90, så man forstår det på norsk. Ja. Øh, jo, ja. Tænker, tænker lidt, så klar. Øh, altså, det er... Øh, 90. Nej, det er faktisk. 1-9-0. Altså, i hvert fald i Danmark kan, kan man tydeligt se, at den generation af kvinder, der debuterer deromkring, de har fået anerkendelse som forfattere. Helle Helle, Naimri Eid, Pia Juhl, øh, Sola Balle, Christina Hesselholt, Vendt Kirsten Hammann, øh, som er en generation. Kirsten Thorup er lidt tidligere. Ja. Øh, men hun har jo faktisk også skrevet en meget selvbiografisk roman, Bonsai, mm. som blev fuldstændig en stor succes og fuldstændig smadret i pressen, fordi sådan kunne man i hvert fald ikke skrive om sin mand, så der var det i hvert fald ikke helt færdigt, det der. Øh, men men det, det er en pris, som Tove Ditlevsen har betalt, Mm. Samtidig som det er noget, som er meget interessant, synes jeg, i forhold til det begreb kvindelig forfatter, oh. fordi der hvor veldig mange kvinder, både før henne, samtidig oh. med henne og efter henne, har prøvet at på måde benægte, at jeg er ikke en kvindelig forfatter, jeg orker ikke blive læst sådan, jeg orker ikke det der dyttet ind i den bosen, køn har ikke noget med det at gøre, det jeg skriver om er lige relevant for alle, så går hun uten blygsel og uten den skammen, rett inn og sier, ja, 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 privatsfæren er min, min emnekrets. Det er børnene, og det er kjærligheten, og det er det rummet. Og det kommer selvfølgelig til å bli en vanskelighet for henne i forhold til akademi, i forhold til litt, men det at hun bare gjør det allikevel, er fantastisk, synes jeg. Også, sånn, der det, altså, og det kan også kanskje ha noe med det vet jeg ikke, men en spekulation men med arbeideklassebakgrunnen å gjøre, at hun har ikke adopteret alle de der finlitterære fornemmelsene som findes på akademiet, ikke sant? Hun bare gjør det hun vil, og det hun sånn, og, og der er det. Og så mærker hun jo at du fungerer, fordi hun, 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 ja, hun får læsere, ikke sant? Og masse reaktioner. Men hun bliver jo faktisk ikke, altså hun bliver hverken en ægte arbejderklasseforfatter eller en feminist, for det på en måte er hun jo blandt de, hun er jo feminister i en stor betydning av ordet, men hun er jo blandt de som er de tidlige, og som er før den organiserte bevægelsen, så alle sammen er på en måte alene for sig. Men så står det jo også at hun skriver så ærlig, at hun avslører sig selv og sine mænd og elsker og alt det der, samtidig som jo hun i scene sætter sig selv til de milde grader. Der er nogle fantastiske svart-hvidt billeder i din bog, mm. hvor hun er på en måde ser ud som den ideelle mm. 50- og 60-talsdamen med, med brede bælter og lange smale skjorter, som går lidt ud ned og lykkelige barn i hænderne og sådan. Men Vad er, er ærlig, og vad er skuespill? Noen som sa at hun er, hun er ærlig, hun utleverer sig med maske. Mm. Mm. Men jeg tror ikke det er noen annen mulighet. Altså, hvis de som tror at det, er, altså, at det finnes en måte å være ærlig på i litteraturen, som er, altså, og det kommer hun tilbake til hele tiden, altså, at virkelighed findes jo ikke, fordi vi har jo alle, alle det ved alle, som har været et kærlighedsforhold, det ved alle, som har vokset op i en familie, og det er de fleste. Og vi har helt 
olika uppfattningar av ja. hur det har varit. Så det ensa man kan ge uttryck för är er sin upplevelse då. Mm. Sin upplevelse. Um, og och så kan andra reagera på den och hun ser jo det när hun blir spurt i en annan sammanhang med är er detta självbiografisk och ja det är er faktiskt med ett är er det barn för hvor hun ikke var så um, tøff i tröja för hun hade varit där så lite så spør han är er er det din olycklig barndom? Nej nej men alltså vad är er sanningen vad er virkelig? Då så ser du det går upp i en högre enhet. Och där är er sånt det förstås då. Men men hvis du tänker på en en filosof som Stanley Cavell som ju säger detta med att det man ska alltså det det handlar om väldigt ofta alltså eller det är er, det är er viktigt att ge uttryck för sin egen upplevelse och sin egen erfaring. Och stole på den och ha rättet uppmärksamheten mot det för ingen andra har makt eller autoritet till att kunna vidarebringa din erfaring. Och detta var ju också det kvinnorörelsen gjorde i sin tid, insisterade på att kvinnor skulle hålla på sin erfaring och stå ved den och og också pröva och uttrycka den för han är er väldigt upptatt av språket som förbindelse till andra människor. Och det där och blir då för det där och språkligare det så ser han att när du prövar och språkligare din erfaring vill du förstå vad den betyder. Det er först då du förstår betydning min av den och så säger han och det är er väldigt skummelt för då kan gå tända att andra inte är er med dig de delar inte verklighetsuppfattelse kanske är er du ända mer alene efter att du har gett uttryck för din erfaring än än för men kanske kanske blir du tatt emot nej och men först när du språkliggör din erfaring oavsett vad du förutsiglig det är er, så upplever du vem du står i samfund med och kanske blir du tatt emot och ser att du inte är er alene och jag känner att hon hun på en måte er der, hun sier at, det, men det er sånn jeg opplever det, feministene, de har sin politik, de radikale har sin politik, arbeiderbevegelsen har sin politik, men jeg insisterer på en måte bare på å være mig og denne opplevelsen må også ha en slags berettigelse. Og det er et vågestykke, og det gir um, både ris og ros, da, ikke sant? Men altså, det her du taler med, at man på den ene side siger, jeg synes det er meget spændende, det du taler om, at i to af dit livsens bøger, på den ene side bliver talesatte som at være meget ærlige, men også som om, at hun arbejder med maske. Der tror jeg, at det er sådan en sjov dobbeltbevægelse, fordi at den her maske, altså skriften er jo altid en maske. Altså det er jo også lidt det, du prøver, eller du også snakker om, ikke? Og det forstår man jo, når man skriver men for at vende tilbage til bliksen igen på din maske, skal jeg kende dig, siger hun. Mm. Masken bliver jo også en sandhed om en. Man kan skifte den ud. Tove Dillevsen skriver ordet ansigt rigtig meget i sit forfatterskab om øh, ansigter, der for eksempel kan falde af. Man kan finde sit gamle ansigt i skuffen, for eksempel. Man kan finde sin mors gamle ansigt i skuffen. Endnu mere uhyggeligt. Øh, og... og øh, Men der sker jo sådan en dobbeltbevægelse af, at for, hun er en outsider, og det er også noget, hun insisterer på at være. Altså, hun bliver aldrig en del af nogen politisk bevægelse. Hun er feministisk i sin gøren og i sin skrift, men hun, ikke vær, hun vil ikke være en del af kvindebevægelsen, og så videre. Øh, så sker der sådan en dobbeltbevægelse, hvor hun på den ene side jo ligesom aftabuiserer og fjerner, river masker og slør bort for de her erfaringer, som du taler om, som hun har haft i sit liv, ikke? som narkoman, som mor, som hustru, som kvindelig forfatter, som alkoholiker, som, alt, som menneske. 
Øh, og som hendes forfatterskab skrider frem, så, kommer der, så opstår der en Tuvedit-levsen, som er en offentlig figur, mm. øh, som nærmest ligesom står lidt ude for hende. Og øh, hun har, og den, det, den, den bliver skrevet meget frem, fordi hun skriver om det, vi kalder privatstof af en eller anden underlig årsag. Ja. Ja. Øh, og, øh, og det er lidt et overgreb faktisk, eller det er en kritik, den type, øh, måde folk skriver om Tuvedit-levsen på. Så hun begynder at bruge den Tove-dit-levsen, som mm. nærmest ikke engang rigtig er hende selv. Mm. Øh, og det er også hende, vi møder rigtig tit i den her enkebog. Øh, forfatteren Tove-dit-levsen, ikke mennesket øh, Tove-dit-levsen. Og det kunne, øh, altså sådan, klimaks på det kan man se, at efter hun bliver skilt i en meget offentlig skilsmisse øh, for ham her øh, i, i Victor, så, øh, så indrykker hun en kontaktannonce. En anonym kontaktannonce, som jeg tænker, jeg måske lige skulle læse ja. op. Ja, som alle ved, at det er to dit. Og i hans avis, som I han er chefsdirektør for. Altså, man skal forestille sig, at Tove Ditlevsen var virkelig en celebrity. Altså, hun var i bladene. Hun skriver, hvordan de ligesom ringer for... Øh, altså formiddagsavisernes børn, kommer du ikke med en bog snart, eller et eller andet? Er der noget? Kan vi komme og fotografere dig? Og det begynder hun jo ligesom at spille på. Så indrykker hun den her annonce. Efter at være sluppet ud af et langt, ulykkeligt ægteskab, føler jeg mig ensom i denne verden, hvor alle danner par. Jeg er 52 år, 172 cm høj, slank og blond. Jeg har en otteværelseslejlighed i København og et dejligt sommerhus. Penge mangler jeg ikke, men kærlighed. Jeg har skabt mig et navn inden for litteraturen, men hvad hjælper det, når jeg savner en trofast og kærlig ven i en passende alder, helst bilist? <laughs> Interesser, litteratur, teater, mennesker og hyggeligt hjemmeliv, helst foto og oplysninger om personligt forhold. Billedet mærke pol. <laughs> øh, og det, folk går fuldstændig omgået over det her. Øh, og det er da simpelthen for galt, og mener hun virkelig det, og Altså, mener hun virkelig det, eller hvad? Og Tove Ditlevsen går siger, øh, ja, jeg ja. føler mig ensom i denne verden, hvor alle danner par, jeg vil gerne have nogen helst bilist. Øh, og jeg tror faktisk også, at hun danner par med en, der svarer en kort overgang. Der er også rigtig mange kvinder. Mogensen. Mogensen, ja. Der er også rigtig mange kvinder, der skriver. Victus i vejelse. Ej, det ved det, det gør han i hvert fald i Vilhelms værelse. Øh, og, 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 se, og nogle år efter udgiver hun så sin sidste roman, som er den, I henviser, henviser til Vilhelms værelse, ja. som er et fuldstændig... Altså, hvor hun... Hvad skal man sige? Fuld, er undskyld udtrykket. Fuldstændig tager pis på alt det her, og fuldstændig forvrider det, fordi hun skriver en roman om en, en forfatterinde, som hedder Lise Mundus, som minder utrolig meget om Tove Ditlevsen. Hun bor det samme sted som Tove Ditlevsen. Hun har den samme familiesituation som Tove Ditlevsen. Hun ser ud som Tove Ditlevsen. Hendes mand hedder Vilhelm. <laughs> øh, og øh, i den her roman optræder der klummer, hun har, altså, som Lise Mundus har skrevet, ja. som til forveksling ligner klummer. Tove Ditlevsen har skrevet avisen, og også den her ægteskabsannonce bliver citeret direkte. Øh, og øh, den bog ender så også tragisk nok med, at hovedpersonen begår selvmord på samme måde, som Tove Ditlevsen gjorde et år senere. Øh, så der, altså der er i slutningen af sit forfatterskab, der når hun ligesom virkelig hen til et punkt, hvor maske og ansigt er fuldstændig viklet sammen, mm. og hvor hun bruger det lidt rært, 
Altså, hvor hun bruger den figur og alt det, pressen skriver om hende, alt den måde, de manipulerer hende på. Der er en frygtelig journalist med, som også forfører Wilhelm. En kvindelig sladerbladet journalist, som virkelig også har hendes kritik af de her aviser. Øh, og, og det er jo en bog, som at en af grundene til, at det er også er vigtigt at lave den her, det er, at man kan ikke rigtig forstå Wilhelms værelse, hvis man ikke har læst de her tekster. Mm. Øh, og det havde samtiden jo, altså det har været dybt chokerende øh, for dem, specielt også fordi det slutter med, at hun slår karakteren ihjel. Altså, øh, og og det, var en, det er en af grundene til, at når man har en forfatter, som arbejder med øh, persona eller offentlig person så meget, så blev vi faktisk nødt til også at udgive de non-fiction-tekster hmm. med romanerne fortfarende, for at kunne forstå, hvad der er for et arbejde, der har pågået, og også begynde at forstå det som et kunstnerisk arbejde, faktisk. Hmm. Og det er noget, man ikke har gjort før nu. Der har man jo bare tænkt, at det var skandale, hmm. at det ikke havde kunstnerisk værdi. Men det, kan, det er jo bare at slå op og læse første side, så forstår man, at det har det jo. Øhm, ja. Mm. Men, men du som er så langt inne på en måte, både da i, i den prosa-tekstene og i romanene. Eh, når jeg møter forfatterskapet nå som voksen, så, og når jeg har lest masse noveller, oh. eh, så er de annerledes, fordi oh. de er flyttet ut i det litterære i større grad. Mm. Og de er veldig, altså noen av romanene flyter litt ut, ikke sant? For det Mm. sker lidt her og det sker lidt der, men novellerne er klassiske noveller, fokuseret på små ting ofte, sko, strømper, meget mm. mere symbolsk ladet. Mm. Tænker du, at det for henne var noget andet? Mm, altså, hun stopper jo med at skrive... Altså, jeg tror faktisk, at det også er så enkelt, at novellerne tilhører en anden periode i forfatterskabet, ja. simpelthen. Øh, øh, hun har jo altid... Hun skriver jo... Altså, hun, folk har jo altid læst novellerne enormt symbolsk, ikke? Hvilket hun altid selv har været meget overrasket over. Det synes jeg er så dejligt. Hun er bare sådan, at det er sko. Det betyder ikke noget. Øh, øh, det kan man jo så... Det kan jo være, at hun ikke er den, der ved bedst om det... Men, jeg, jeg, men med arbejdet med den her er det klart, at jeg har bevæget mig væk fra novellerne, ja. som har en helt klart en anden klarhed og den mm. fokus og været interesseret i, jamen hvad er det egentlig, hvad er det for en litteratur og hvad for nogle genretræk opstår der når en forfatter, som er så famøs og så omskrevet, mm. ligesom begynder at tage det med ind i sit værk øh, og så, så opstår der jo det, man kan kalde en bastardgenre, altså der er, ikke, der er ikke den samme klarhed, som der er i novellerne fordi at vi, det er tekst, som arbejder med roller, der går ud af en af hinanden, virkelighedsopfattelser, der går ud af en af hinanden, mm. øh, hvor at, at øh, digtene og novellerne har en, en helt anden øh, klarhed. Ikke? Mm. Øhm, ja. For, for Vigdes, i den artikel, den som er veldig god, og som alle som interesserer sig for dette burde lete op, der siger du faktisk at om en af novellerne, med sko i. Mm. At her er hun også i kendt land. Hun bruger Wilhelm eller Victor, ikke sant? Mm. Og så siger du, at i denne novellen er der en antydning om, at Victor Wilhelm forelsker sig i hendes voksne datter. Oh, yeah. mm. Men den er den, den er ikke sådan privat udleverende. Der siger Vigdis, at der 
går hun ikke helt inn i det vondeste og vanskelige, så der blir hun værende i litteraturen. Ja, det virker i hvert fall sånn. Viktor innleder jo et forhold til datteren, sånn som jeg har forstått alt litteraturen om det, og også sikkert en del litteraturen. Og det er klart at det er en komplis de lor sammen. Men hun skriver da ikke om det, og det er nok de hun beskytter mest er jo barna. Og det er jo ikke noe rart å tenke på, samtidig som man for eksempel i en bok som William Sværelse avått til, hvis hun hadde gjort det mer litterært, og ikke tatt for gitt at alle visste om det var, og ikke kranglet i offentligheten hvem som skulle komme best ut, Viktor Andresen eller henne. Fordi det å beskrive et stormfullt forhold med barn til stedet er et veldig spennende litterært tema, men det unngår jo hun, og det er litt trist, og det handler om at hun på en måte har påtatt seg, og dette skal være virkelig. Men i den novellen som heter «De små sko», og så står det da det var en lille sko nummer 36 høyhelet og utskåret en litt skapaktig kokett sko der ikke så ut til å kunne brukes til annet enn en slags vrikken men Linda kunne trave og Linda er ikke datteren da med en annen kvinne i novellen kunne trave ubesværet i sådanne sko novellens middelaldrende hovedperson observerer hvordan ektemannen flytter blikket fra den unge Lindas røde sko til hennes firkantede, flathelede morgensko over hvilke hennes føtter, der alltid var litt oppsvulmede om morgenen, bunede ut på en koneaktig, ukledelig måte. Og det er jo litt sånn smertefullt for damer i overgangsalderen å lese. Men jeg tenkte bare på det vi snakket om med ansiktene, for da står det i en klomme, jeg tenker bare på dette blikket, som hun må ha hatt allerede som barn, og som hun har lagret, så står det her. En gang gikk en sang, for jeg tenker på hvor sjelsettende en sånn bitteliten ting kan være, og som gjør oss oppmerksom på hvor sjelsettende det er å være foreldre, eller lærere, eller voksne i det hele tatt i omgang med barn. Vi glemmer i hvilken grad de, kanskje det går masse til over ditlevsen rundt der, og suger til salg, vi sier, vi må passe oss. Men i hvert fall så står det da, en gang gikk en sanglærinne vi hadde som vikar, midt i timen, ned i min plats, og sa rolig, jeg kan ikke like ditt ansikt. Jeg gikk hjem og betrakte det meget ulykkelige speilet, og tenkte en del over at det ikke var til å lave om på, og at du skulle holde livet igjennom. Lenge etter unngikk jeg å se direkte på noen, ut fra den samme primitive tankegang som får små barn til å holde hendene for øynene i den tro at andre så heller ikke kan se dem. Og det er jo en fantastisk, liksom sånn få linjers liten tekst som sier alt om det å være menneske og bli sett på andre mennesker. Det er skummelt, og her sitter vi på scenen. Det er ikke noe rart. Det er ikke noe rart vi trenger litt. Jeg trenger litt vin. Og dette med ansiktstapet, det bruker hun jo faktisk også mange ganger i sin syke scenene. Altså flere av bøkene er jo faktisk skrevet på dette Sankt Hans Hospital. Og der handler det på en måte om at ansiktet, hvis du gjør sånn, så sitter ansiktet fast, eller ansiktet kan ligge i en skuff. 
Det er, det er et utroligt sådan stærkt bilde. Og men altså hende, den bog, hun har skrevet, der handler mest om at være psykisk syg, den hedder Ansigterne. Øh, og øh, nu er jeg vildt ked af det over, at jeg ikke har den med, fordi det er faktisk den første bog om Lise Mundus. Øh, fordi der, der er virkelig mange fantastiske... Altså der er sådan meget... For det første kan hun ikke forstå, at mennesker kan beholde ansigterne på, på en anden måde. Mm-hmm. For det andet så er det ligesom sådan den, den hovedscene i hendes psykose i den bog, den er simpelthen så uhyggelig. Altså, jeg forstår ikke, hvordan du dit liv i Danmark har fået et ry for at være sådan sentimental. Altså, når Nej. man læser den bog, den er så skræmmende. Hun, hun ligger ligesom på en eller anden stue på det her hospital, og så nede, der klinker, det er sådan en afspulningsrum eller mm. sådan noget, hun er bundet fast. Nede ved gulvet er der sådan nogle gitre. Ventil. Øh, gi- øh, ja, altså sådan ja. luftventiler. Mm. Og bag de ventiler kommer der forskellige ansigter mm. frem og taler til hende. Mm. Både folk, hun kender, og folk, hun ikke kender. Øh, og det forandrer hende for altid at have den der psykotiske erfaring. Øh, og, og, der, der er, altså, og jeg synes, at det er spændende at lægge mærke til, at det ikke er masken, men ansigtet. Mm. Altså det, man skal have hele livet på en eller anden måde, ikke? Altså, der er hun jo i virkeligheden meget mere kompliceret og, øh, øh, forfatter, når vi i forhold til sådan noget som identitetspolitik, eller hvad er et menneske? Har man en kerne? Øh, kan man, altså, har, eller eller øh, kan man sige, at man performer sin identitet? Og alle sådan nogle her ting, som, som er blevet diskuteret meget nu i litteraturen. Er ret, det er ret spændende at læse dit livsen også med de værktøjer, fordi at hun har det her ansigtsbillede, som er så kompliceret. Øhm, jeg tror også på et tidspunkt, hun taler om, at hun er bange for, at hendes ansigt skal blive slidt. Øh, og det bliver det. Ja, jeg skulle lige tage sige, mm. og det bliver det, og det ja. er så uhyggeligt, fordi jeg sad jo, da jeg skulle lave den her bog, og kiggede, der en, hun er en gennemfotograferet forfatter. Jeg tror, jeg har set måske 5.000 fotografier af hende. Jeg har også været nede i alle mulige arkiver og sådan noget. Det var ret sjovt også at se, hvor meget Photoshop de egentlig lavede dengang. Altså bare med sådan skraveringer og sådan noget. Øh, men... Øh, men der, der kan man ligesom se, at hvordan hun bliver fotograferet. Hun er meget yndig, ja. øh, smuk forfatterinde. Og så næsten altså fra det ene øjeblik til det andet, så det er det bare som om, hun er blevet gammel. Altså det, og det er der, hun begynder at drikke. Altså der sker nemlig noget med hendes ansigt. Det er så utroligt. Mm. Øh, altså det er også lidt det ansigt, hun har ude på den her bog. Mm. Øh, ja, det, det er bare sådan en sjov øh, sammenfald, ikke? Og så er det også det, at hun på en måde lader det ske, for hun ved, at også forfaldet har fascinationskraft. Ja. Mm. Så når hun bliver lidt spurt på et tidspunkt, så bliver hun sådan, øh, nej, hvor hun siger ligesom at gamle mænd, de bliver det også gamle, men gamle damer, de bliver tidløse. Ja. Så hun har liksom svar på tiltale da. Og så blir hun i et, en intervjusituasjon Så er det en ung man Altså bare for å vise henne som munnrapphet En ung journalist som spør henne Som da Fordi hun er så direkte Man kan spørre henne direkte Og fordi hun var kjent av hele Danmark ikke sant, kunne si Men hvis det kom en elsker, en elsker der, Og sa at du var en middelmådig elskerinne Hva vil du si? Nej men skatt det er jeg ikke. Jeg, jeg er prima. Hvor er soveværelse? <laughs> og det er en sådan helt typisk, typisk eh, replik da, ikke sant? Og er det da Tove Ditlevsen personlig, eller er det Tove Ditlevsens alter ego, forfatteren som svarer, ikke sant? Altså, ja. 
Frikadeller. Ja, men, <laughs> men det er jo også et menneske, som på altså, de sidste måske 15 år af sit liv, så ved hun jo godt, at hver gang hun taler med en person, bliver det til skrift. Altså hvis hun taler med den her mand eller journalist, så er det jo skrift. Ja, ja. det er altså, jo Man kan jo høre på hendes sætning, at hun forventer, at den skal blive skrevet ned og publiceret, ja. ikke også? Uh... Men hvad hva var det, hun flygtede fra, når hun flygtede ind i disse sygehussætningerne, siden hun der klart at skrive faktisk. Mm. Um, og der er et citat der fra ansigterne, som er lidt sådan paradisisk, sådan og det at ligge i en hvid seng og være omgivet av blide og venlige kvinder, med hvem hun kunne snakke lavmælt om mænd og kærlighed. Mm. Det er liksom det bedste man kan ønske sig. Ah, mm. Ja, men, men jeg tænker, jeg tænker jo, at uh, altså det er Altså, det er et besværligt liv, og hun siger på et sted en ting, som jeg synes er veldig, veldig fint, som vi kanskje veldig mange av skulle ønske at flere kunne sagt. Jeg håber, jeg kan si det selv, når jeg kommer til det. Hun siger, mitt liv er blevet dumt, siger hun. Ja. Mm. Og det er jo på en måte, altså, at hun, hun har jo gjennom, på en måte, i sin unge dage, altså fått barn her, fått barn der, har jo da, vært gjennom ekteskap, som hun sier sånn, at, ja, ja, det er jo ingen hemmelighet, jeg har vært gift og skilt hundre ganger, så til slut så lurer jeg på meg heller skulle gifte meg med hans sagføreren på det kontoret som driver for å ordne ekteskap og, og skilsmisse, for da, vi har i hvert fall en, en bestandig relation liksom. Så hun, så på en måte, og, og det er klart at uh, også i denne risikosøkeren, så ender hun jo opp med at, at livet kan bli ganske uoverskuelig, mm. og det å plutselig ta ansvar når hun har levd mm. på en måte ansvarsløs, og hun også har en krevende tilværelse i offentligheten, mm. som hun også på en måte har, har en slags kontrakt med å levere til, så ja. det der å komme bort fra den, mm. og ligge i en seng. Ja. Men altså, det er jo i mange, mange hundrede år faktisk været en strategi for den kvindelige kunstner at lade sig sygeliggøre for at få lov til at lave kunst. Ikke? Ja. Altså Wordsworth, søster Dorothy Wordsworth, hun ville jo også ville gerne være forfatter, hun fik bare ikke lov til at udgive noget. Og når hun skulle rejse fra, de boede jo ude i en anden skøn natur ind til London, så skulle hun overnatte på en kro, der blev hun altid syg. Ja, ja, og så blev hun nødt til at blive der i to uger. Ja. Og hun skrev og skrev og skrev. Ja. Og det kan man jo se gennem hele... Altså ikke, at jeg tror, at Tudie Løsning ikke var syg, men man kan se, at, at hospitalet... Og det er også, der er lige kommet en ret spændende bog om det af hende... Hvad hedder hun nu? Karen Johannesson, den svenske forfatter, mm. den sårede diva, som handler om Divaen. det her divan, som øh, skal bruge et publikum for at vise sit sorg. Mm. Det er en fantastisk sætning. Det synes jeg godt, man kan sige om Tudie Løsning. Mm. Øhm, at, at der bliver sygehuset ligesom det eget værelse, som jeg talte om før. Eller det bliver øh, et sted, hvor at man er patient. Mm. Og, lige, og det tror jeg kan være frisættende for, for den øh, øh, minoritetsforfatteren. Om det så er en kvinde, eller hvad det ellers er. Men hvis man er noget, der har fået noget foran forfatter, så tror jeg, det er utrolig dejligt, at man kan blive patient. Mm. Øh, og jeg har også mødt en af dem, der var psykiater for Tove Ditlevsen, som sagde, at hun havde det rigtig godt. Hun fik en flaske hvidvin og en flaske snaps og sin skrivemaskine. Åh oh, gud, der er det. Ja, det lyder da meget godt. Altså, øh, så sad hun ligesom der og drak, ikke? Ja. Øhm, altså, jeg har fået hørt mig om, om de sykehusene i Norge, som tager imod det, det er præcis som der er Louisenberg, som gælder. Det, det er 
Det er de som har det beste opplegget jeg kjenner folk som har vært rundt, rundt alt. Jeg tror jeg vi må avrunde før vi kommer til reklamen. Hva tror du, Vigdis? Tror du at det er rom for en revival av Ditlevsen i Norge også? Ja, det, det tror jeg veldig. Jeg tror veldig det. Om det er tenker jeg på liksom to ytterkanter i forfatterskapet hennes da. I denne første romanen hun skriver, og da er hun jo bare noen av 20 år, mm-hmm. veldig ung, som heter da på dansk man gjorde et barn fortred, men på norsk onde, øker, onde øyne søker et barn, eh, som handler om en, en, ung, en kvinne som har eh, vært utsatt for et seksuelt overgrep, og som først kommer til sig selv når han klarer å konfrontere mannen, så står det, og dette er skrevet en veldig ung kvinne, det var som det rant en dyp og mørk elv inn i henne, og på bunn lå hennes livs hemmelighet begravet. Og i minnenes og sansenes båt skulle hun seile på denne elven i all evighet, med angsten ved roret og ensomheten ombord. Og reisens mål var ukjent, men øynene hennes blev så store og klare av å stirre ned i elvedypet, og alt var livet bød henne smuldret vekk mellom hendene, hennes, fordi de søkte etter noe som ikke hørte livet til. Mm. Og det er fantastisk vakkert skrevet av en, en, en ung kvinne. Og så er det da, tenker på en som klumme i dette, som er en veldig, veldig fin bok som nu har redigert, hvor da, uh, 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 hvor hun skriver om dette, for å være i hennes ånd litt privat det er der hvor jeg er nå hvor det står for en kvinne kommer en tid hvor hun gjerne vil innlede et nytt kjærlighetsforhold men ikke lenger utholder den ledsagende monolog om en barndom der på besyndelig vis ligner alle de foregående og der ville en dårlig forfatter eller en middelmådig forfatter stoppet men Tove Ditlefsen går lenger for hun sier det er alltid noe med en kusine på et høyloft og, mo- og moderens katastrofale oppdagelse av den hemmelige lek og noget med en hund eller katt de mistet da de var ti år og siden den har de aldrig varit lykkelige man kan ikke mer opptage alt dette i sig kun fordi man elsker innehaveren av denne barndom så avslutter hun med en ny vending for längst har man dog lært at tio om sin egen der var så ganske annerledes han holder den jo i sine arme vad enten han begriper det eller ikke. Og der er hun i en klumme, både klok og morsom og frekk og det meste. Så hun hadde stor bredde. Ja. Da tror jeg vi lar Tove Dittlepsen få det siste ordet, rett og slett. Hennes kloke, voksne stemme. Så tusen tack til Vigdis og til Olga. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.